Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bem-vindo ao canal de podcast da Robert Walters. Hoje apresentamos o projeto CEO, a pessoa além do cargo, onde entrevistamos CEOs da América Latina para aprender um pouco sobre suas carreiras e trajetórias e conhecer um pouco sobre a pessoa por trás desse cargo tão importante. Eu sou a Isabelle Alves, executiva de marketing da Robert Walters Brasil, e hoje entrevistamos o Rodrigo Navarro, CEO da Monster Energy. Rodrigo, primeiramente bem-vindo é, ao nosso projeto aqui. Quero agradecer a sua participação. E obrigada pelo tempo, você tirar esse tempinho para falar com a gente, para a gente abordar um pouquinho mais aí sobre a vida de um CEO. Imagina, eu que agradeço, para mim é um prazer é, falar com vocês, eu sou super fã do trabalho de vocês aí na Robert Walters, então, obrigado pela oportunidade. Navarro, para a gente começar nosso bate-papo, conta para mim um pouquinho como que começou a tua carreira, é, como que você chegou hoje no cargo de CEO? Bom, Isa, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, me espelhava muito no meu pai, sabe? Ele era bancário, então eu pedi para ele me ajudar, e com 16 anos eu já estava trabalhando uh, por meio período em uma agência bancária, e eu adorava, né? E, e esse banco, na época, foi o primeiro banco que os espanhóis do Santander adquiriram aqui no Brasil. E quando é, eu já estava trabalhando no corporativo, na contabilidade do banco, o Santander incorporou outros dois bancos. E eu estava lá virando noite, fazendo conciliões, é, conciliações bancárias, unificando os balancetes. E, claro, eram trabalhos operacionais de quem estava iniciando sua carreira. Né? E com as sinergias todas aí geradas com, a, com as fusões das operações, eu acabei aceitando um programa de demissão voluntária e eu peguei todo o meu dinheiro e o que eu tinha acumulado, né, mais a rescisão, e saí de casa e fui abrir um negócio com um amigo com, com 18 anos, né, e, e eu já tive essa experiência de empreender nesse país e de quebrar a cara também, né, que é natural uhum. que você quebre é. a cara com 18 anos. <risos> então foi um MBA da vida real, sabe? Uhum. E, e essa aventura durou aí um ano e meio até eu voltar para minha casa, e quando eu voltei, eu, a minha irmã trabalhava na Brahma nessa época, e ela me contou de um, de um processo de estágio que estava tendo por lá, e eu participei, fui aprovado, e com 20 anos aí eu comecei a minha carreira, eu estava no último ano da faculdade e me vi trabalhando aí numa, numa cervejaria, né, que dois meses depois virou a Ambev com a fusão com a Antártica, e agora é a Inbev, né, depois da, da aquisição que eles fizeram lá da Heiser-Busch nos Estados Unidos. Então, eu fiquei por lá, Isa, durante, por seis anos, comecei a trabalhar no, no, na área financeira, depois fui para a área comercial, em vendas eu passei por diversos canais de distribuição, várias áreas, regiões, operando portfólio de refrigerantes, depois cervejas, chás isotônicos, e quando eu fui promovido a gerente de vendas e marketing, depois de cinco anos e pouco que eu estava lá, eu tive um problema, que era a minha irmã que trabalhava lá, né? parentesco de primeiro grau na, na, na Ambev, e, e para cargo de confiança, não tinha exceção, não era permitido, 
e nessa época deu até briga lá em casa, sabe, que eu fui pedir para ela, é, fui tentar negociar a, uhum. a, a saída dela, e não deu muito certo, ela tinha prioridade, obviamente, ela era mais uhum. velha Entrou que eu, estava melhor também. do que eu, exato, e, então eu acabei, fui parar na Pepsi, né, a Ambev e a Pepsi são empresas parceiras aqui no Brasil, eles já me conheciam por um projeto deles que eu, que eu havia participado, e como eu estava nessa situação, eu me mudei para lá, e, sa e, e acabei saindo da operação que eu fazia lá na, na, na Ambev, né, no front que eu estava, para um negócio que era totalmente estratégico, né, e eu era a pessoa responsável das categorias de chás e isotônicos operando a, a, a essas duas marcas através da operação da Ambev agora. E nessa época eu, me, eu dei um grande salto na minha carreira, me desenvolvi muito como profissional, né, eu tive a oportunidade de, de, de participar da definição estratégica comercial e de, de, de marketing, né, trade também da, da, de, de grandes marcas aí da Pepsi operando pela Ambev, então eu praticamente trabalhava em duas empresas ao mesmo tempo, e isso acelerou muito o meu crescimento profissional. E veja só... É, essa experiência na Pepsi, que aconteceu por um problema de eu não poder continuar na, na empresa, por conta da, da minha irmã, né, é Sim. que me trouxe aqui para Monster hoje. Mas eu vou voltar daqui a pouco é, nisso, porque depois da Pepsi eu acabei indo trabalhar no varejo, em uma rede de supermercados que, 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 que estava começando a sua operação aqui no Brasil, e eles procuravam pessoas da indústria, eles não queriam ninguém do varejo, porque era um, um modelo totalmente diferente, né. Era o início do, do modelo de scout, de vizinhança no Brasil, né? Uhum. E isso foi em 2009, e, e, e operar varejo de vizinhança no Brasil, ninguém ainda fazia muito bem por aqui. E eu fiz esse movimento que não é muito comum no mercado, né? Um profissional da indústria ir para o varejo, isso é difícil. Uhum. Mas sabe que intuitivamente eu percebi que isso seria um movimento bom para a minha carreira. E... E eu trabalhei durante mais oito anos no varejo, com, com todas as diferentes categorias, negociando com fornecedores, e a minha, minha última posição lá foi de diretor comercial para as operações regionais do grupo, né, eu já tinha uma equipe grande, mais de 40 pessoas, e a nossa missão lá era de negociar todo o sortimento de produtos, a condição comercial de compra, definição de layout, planograma de loja, sabe, precificação, e a própria promoção de todas as categorias, né, um trabalho de gestão de 360, assim, do, do negócio, né, bem completo. E, e o varejo ele é muito imediato, né, a concorrência forte, bem duro, mas ao mesmo tempo foi divertidíssimo, sabe, um, uma, uma baita escola também. Então, então eu acabei aí criando uma carreira híbrida, né, Isa, é, entre a indústria de bebidas, quase 10 anos lá e, e, e mais 8 anos de varejo. E eu tive a sorte de trabalhar com, com pessoas que me inspiraram, sabe? Eu tive experiências de qualidade por onde eu passei e que me ajudaram muito aí na, na carreira. E olha que engraçado. Eu estava lá no varejo, né? Mas por conta dessa experiência que eu tive lá atrás, por ter trabalhado com chás isotônicos lá na Pepsi, operando pela Ambev, é, vocês entraram em contato comigo para participar de um processo para ser o número um da, da Monster no Brasil, que tinha um modelo muito parecido com, com o que eu tinha vivido lá, né? Que a uhum. operação da Monster aqui, ela é feita pela Coca-Cola, né? 
e, e na época os americanos não me aprovaram de primeira e, e eu acabei recebendo uma proposta depois de três anos, três anos não, três meses é, para ser do, do CEO da época que tinha sido contratado no, no, no lugar né, do processo que eu tinha feito para ser o Key Account Director. É, para cuidar de todas as, as contas nacionais a, aqui, né, e, e bom, eu já trabalhava no varejo, me sentia é, mais do que preparado aí para essa função, e eu aceitei, é, era tão downgrade na época, em termos de remuneração, mas voltar para o mercado de bebidas é, com a marca Monster, naquele momento e, e com toda a experiência que eu, que, eu, que eu tinha, já me parecia um, um, um bom movimento, né. E, e na Monster eu trabalhei então com, por dois anos como Key Account Director, né, depois eu assumi toda a área de vendas, fiquei mais dois anos como Sales Director, e conhecendo melhor a Monster e o próprio sistema Coca-Cola, é, é, foi um grande privilégio, né, porque estar também nessas duas grandes empresas praticamente ao mesmo tempo é, 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 é muito legal, e, e a posição de head do negócio aqui foi, foi aberta e eu levantei a mão, né, falei, opa, agora, né, é, agora tô pronto, <risos> acho que vai, vamos ver, <risos> e eu passei de novo por um, todo um assessment, né, entrevistas, etc, e aí foi mais fácil, óbvio, né, eu já tinha uma história interna aqui de quatro anos, então os americanos me aprovaram aí, e cá estou, é, liderando um, um, um time fantástico aqui, que, que me inspira todos os dias, né, que, que vem revolucionando a categoria de energéticos, você sabe que nós já somos líderes de mercado, né? muita gente não sabe ainda, mas a Monster já conquistou a liderança aqui no Brasil, e a gente tem sido o principal motor de crescimento da categoria, que, uhum. que, que é a terceira maior categoria dentro do universo de bebidas não alcoólicas, né? e a gente está, energético está atrás só de refrigerantes e sucos, que são categorias que existem aí há mais de 100 anos, né, a, a Monster mesmo é, nasceu há 20 anos atrás e ainda tem muito para crescer, né? E eu digo sempre para o meu time aqui, aqui e trabalhar com o sistema Coca-Cola, né? Como sócios, como parceiros da gente aqui, é um privilégio, né? E eles têm um papel estratégico, operacional importantíssimo aqui no nosso sucesso e, e a gente tem superado as mais otimistas as expectativas aqui com eles, né? Então, é, ser a marca número um hoje do Brasil, que é um dos três maiores mercados de bebidas do mundo, é um, é um grande privilégio. É. Bacana, é uma trajetória super interessante, né? Você saiu do, dessa, dessa indústria de bebidas, acabou voltando, mas esse break aí que você teve também te permitiu ter uma, uma visão muito mais ampla de várias áreas, até para você chegar no nível que você está hoje e conseguir executar esse cargo com sucesso, né? Exatamente, exatamente. Por trás, acho que de toda a história é, de, um, de um CEO tem aí é, uma explicação dos porquês e de, de muito trabalho, muito esforço, né, não é, não é tão simples é, a, a trajetória de, de ninguém, sempre, né, uhum. tem, tem, tem essa história interessante por trás aí, acho que eu tive é, uma dose de, 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 de sorte aí e de muita competência aí por, por trás Sim, disso, né? Hard work, com certeza, bacana. E quando você olha assim para trás disso tudo que você acabou de me contar, é, você acha que você faria algo diferente ou não? Ah, eu sempre fiz as coisas 
é, por muita tentativa e erro, sabe, e quebrei muito a cara, sabe, machuca, e, e, e com certeza eu, isso me deixou mais resiliente, né, claro, mas eu faria diferente sim, e, e tentaria escutar e aprender mais com as experiências dos outros, não por tentativa e erro, né, hoje com a maturidade a gente sabe que é a maneira mais inteligente. É, eu ia falar isso mesmo, é muito a ver com maturidade, porque em vários sentidos na vida, não só profissional, pessoal, a gente sempre escuta muito conselho, né, conforme a gente está crescendo, e... mas tem coisas na vida que a gente quer tentar, e não, comigo vai ser diferente, e aí vê que não é diferente, mas Exato. eu passar na pele, né, não tem jeito. É, ser humano é assim. Exato, boa. É, Navarro, pensando um pouquinho agora, todas essas mudanças que a gente teve né, nesses últimos anos, pensando em pandemia, hum. enfim, que afetou não só o profissional, mas o pessoal de todo mundo, quando a gente olha para o futuro e todas essas mudanças que essa fase meio maluca trouxe para a gente, olhando Sim. lá na frente, é, como que você vê o papel do CEO, quais habilidades você acha que um CEO precisa ter para estar tá, assim, é, apto para ter um sucesso no futuro? Olha, eu acho que com essa, com tudo que aconteceu na pandemia, tem que ser uma pessoa que conheça muito de tecnologia, né? Não dá para fugir disso, né? Que, que, que crie soluções para problemas complexos. Uma pessoa que, que saiba se comunicar muito bem, né? E que trabalhe de maneira híbrida, né? E, e quando eu estou falando de maneira híbrida, eu não estou dizendo a, do, da questão física, né? De office ou home office, que isso já é... É algo que, que, que acelerou muito e já é, é comprovado o sucesso, né? Mas que trabalhe com as diferentes é, é, gerações, com os diferentes estilos, etnias, né? E tire o melhor de, de, de cada uma delas, né? Sim, é, faz sentido. Boa. É, agora, pensando na tua rotina, que eu imagino que seja super corrida, enfim, tem que dar atenção para todas as áreas aí da Monster... É, como que você organiza seu dia, como que você encaixa aí no meio da tua rotina, um momento para você ficar a par de, das últimas tendências, de tudo que está acontecendo? Olha, eu trabalho de forma híbrida hoje, né, como muitas empresas já estão, eu já até fazia isso antes da pandemia, mas então eu vou para o escritório de uma a duas vezes por semana, é, faço minhas reuniões de time, procuro sempre fazer uma one-to-one -one com os meus diretos aí, é, quinzenalmente, né, e eu tenho uma gestão diária da agenda, do calendário, anteci tento antecipar aí sempre os deadlines, né, e, e um planejamento sempre com muito realismo, sabe, Isa, porque quando a gente tem muito otimismo na agenda, a gente começa a se frustrar, é, a verdade é, é que <risos> não dá para fazer tudo, né, a gente Sim. tem que fazer as escolhas, é, reuniões tem que ser é, com, com agendas bem definidas, pautas bem definidas, e eu dou muita autonomia para os times nas decisões também, sabe? E, e para me atualizar, sabe que eu tenho uma agência aqui que me dá um clipping de notícias que, que, que faz um filtro para mim que funciona super uhum. bem, sabe? Ah, isso ajuda. E, e eu adoro também podcasts, principalmente quando eu estou correndo, pedalando aqui, fazendo as minhas coisas, eu, eu me atualizo também dessa forma e otimizo o tempo junto, né? É, se a gente não otimiza hoje cada segundo do nosso tempo, a gente não dá conta, né, de fazer tudo é. que tem que fazer no dia. Verdade. Exato. Bacana. É, agora pensando um pouco nos desafios, assim, que você enfrenta, é, teria alguns, assim, que você acha que é realmente desafiador, que assim, te para para pensar, putz, como que eu vou resolver isso? É, pode ser de uma forma geral, ou às vezes algo mais específico uhum. por área? 
Olha, a gente vem crescendo muito aqui nos últimos anos, né, e uma coisa que sempre eu me pego pensando aqui é que eu tenho metade do meu time com três anos de casa. Uhum. Então, o treinamento e desenvolvimento das pessoas aqui é, é, é algo importantíssimo e super desafiador, né. Ainda mais no mundo hoje em dia que a retenção de talentos é o um, um maior desafio, né, para muitas empresas. Sim, sim, e, e aqui a gente tem uma, um turnover muito baixo, acho que a gente tem tido bastante sucesso nisso, e, e em vendas eu acho que é manter o crescimento acima da, da, da categoria, ganhando share como a gente vem fazendo, né, que agora como líderes é ainda mais desafiador, né, e do ponto de vista de, de, de logística, supply, operações, acho que aí é sempre buscar mais eficiência, né, é uma, uma, uma coisa que está acontecendo muito aqui, não só com a gente, mas com várias empresas, é diminuir a, a dependência de importação, ainda mais com esse breakdown que, de, da cadeia de supply que aconteceu aí no mundo, né, uhum. e a gente está tentando aqui nacionalizar alguns processos, né, e e do ponto de vista de marketing, a gente continuar se comunicando com a geração Z, que é o nosso target e, e que são as pessoas que, que, que irão continuar consumindo o nosso produto no futuro, né? Acho que esses são os principais aqui que eu tenho hoje. Oh, bacana, é. é. Principalmente nessa parte de comunicação, acredito muito que seja a chave, né? Tanto internamente com o seu time, para você continuar essa motivação, é, e manter né, essa, essa taxa de turnover baixa, também como com a sua audiência, porque se você não se comunicar, hoje em dia a marca que não se comunica e não faz o consumidor se identificar com ela, cara, perde audiência, não tem jeito. Super, então, acho super. que é uma prioridade mesmo. Boa. É, não, e a gente gasta aqui. muito, é, eu ia falar, a gente gasta muito tempo aqui e, e, e investe bastante conhecendo esse esse consumidor, né, esses jovens, para a gente estar tá falando a mesma língua e, e, e navegando nas mesmas plataformas que eles utilizam, né, senão uhum. a gente perde uh, o share de atenção deles para outra coisa, que hoje é super fácil, com Sim. tanta informação que tem por aí, né, tantas marcas tentando buscar e, e atingir a atenção deles, uhum. mas a gente tem tido sucesso nisso. Boa, faz todo sentido. É, olhando um pouco para o futuro, é, você já tem uma lista de prioridades assim, para o próximo ano? Sim, acho que a principal aqui é, é a gente é, aumentar o, a visibilidade da categoria na, no varejo como um todo. Assim, sabe, Isa? Como eu disse, a gente vem crescendo muito forte nos últimos anos, não só a Monster, mas a categoria como um todo e a gente precisa ajudar o varejo a trabalhar melhor é, a categoria de energéticos, né, e, e esse é um, um dos principais objetivos para 2023, tem, tem um trabalho de convencimento e de influência aí em todo o varejo brasileiro que é super pulverizado, né, e e a gente, como marca líderes, tem essa obrigação, né, e, e, e a gente tem tido sucesso, porque é uma marca que ela é muito rentável, não só para a gente, mas também para o retail como um todo, né, então está sendo uma, um desafio bem, bem prazeroso aí para todo mundo. Bacana. 
Agora, eu quero entrar numa parte mais de inspiração, assim. É, tem hum. algum CEO que você admira, que meio que te incentivou, te inspirou no decorrer da tua carreira? Olha, eu, eu tenho alguns que eu admiro, né, respeito bastante, me inspiro. Eu, eu, eu tenho tido muito contato com os CEOs aqui do sistema Coca-Cola. É, um exemplo aqui é o CEO da Fensa, que é o Ian Craig. É, outro é o Renato Barbosa, da, da, da Coca-Cola Andina, que é ali no, da região do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, são os chilenos, e esses dois CEOs têm, têm me inspirado bastante, além dos dois co-CEOs da Monster aqui, que é o, o Mr. Rodney Sachs e o Hilton Scholzberg, que, que são fantásticos, que são pessoas que, que inspiram não só a mim, mas muitas pessoas pelo, pelo mundo, né, é, porque eles construíram uma marca que é a Monster e, e, e todo o lifestyle que tem por, por trás dela, né, então Sim. essas são as pessoas aqui que eu mais me inspiro hoje em dia. Bacana, é legal quando você tem alguém para se inspirar dentro de casa, né? Sim, exato. Maravilha. É, agora para a gente finalizar, tem algum coach, assim, alguma frase que você leva para a vida, assim, desde sempre, que te incentiva? Olha, tem uma frase que não é tão incentivadora, assim, inspiradora, uhum. mas que eu uso muito no dia a dia, hoje até usei por aqui, que é, é na dúvida faz o certo. Uhum. Ela, ela orienta muito bem aqui e elimina muitos problemas no futuro. É. E tem uma outra aqui que eu digo bastante, que é o óbvio tem que ser dito. Cara, sim. <risos> Total, é, exatamente, as duas são o clichê, né, mas que faz muito sentido, cara, às vezes a gente fica na dúvida aí, pô, faço ou não faço, se a gente tem isso em mente, cara, faz o que é certo, não tem muito o que certo. pensar, e é isso. É, é isso, não é tão inspiradora, mas ajuda muito no dia a dia, porque a gente tem que tomar um milhão de decisões todos os dias, uhum. e muitas vezes são de decisões difíceis, e se você fizer o certo, você não tem que ficar pensando muito e você segue o dia mais leve e a chance de você se frustrar e errar é infinitamente menor. Exatamente. Não vai se arrepender, é. não é? Concordo. <risos> Maravilha. Navarro, muito obrigada pela participação nesse projeto, por tirar um tempinho para bater esse papo com a gente. É, a ideia desse projeto é realmente compartilhar um pouquinho da vida do profissional, da pessoa atrás dessa cadeira de CEO, né, e acho que você conseguiu passar insights valiosos aí para o pessoal que vai ouvir a gente. Muito obrigada. Ah, que bom, Isa, eu que agradeço, foi um prazer participar, adorei. Muito obrigado. Maravilha, até mais. Até mais. Música